0: Agora Cinema do Real Especial Mês do Horror.
1: Olá para você que está acompanhando mais um Cinema do Real Especial Mês de Outubro, o Mês do Horror Para falar desse programa especial hoje vai estar com vocês Eu, Aleph Silva
2: Antônio Victor Eu acho que vocês já sabem, mas eu sou o Henrique Guilherme
3: E como sempre, eu sou a Natália Oliveira
2: <risos> E é como o Aleph falou, a gente vai iniciar esse especial Com um super programa sobre o Zé do Caixão, Sobre o Mojica, né? Que faleceu no começo do ano E agora que a gente chegou no mês do horror Não tinha como começar esse mês de programas especiais Sem ser com ele, né Tony? E é por isso que a gente trouxe vários convidados incríveis Que o Tony vai apresentar para vocês
0: Sim, sim, e é a gente que, que nasceu do horror e, e agora tá dentro desse contexto mais social E juntando os dois E o Mojica como sendo referência para o cinema de terror nacional é muito importante para a gente trazer ele no programa né? Porque afinal a gente, o coletivo Sangue no Zóio, nasceu do terror E tá aí hoje em dia Fazendo outras coisas Mas enfim, a gente trouxe Nesse programa, quatro convidados Especiais Que de alguma forma tiveram Relação com o Mojica e O Zé do Caixão, né São eles, a Cléo de Paris Atriz Thaís Cime, também atriz Márcio Nigro que compôs a a trilha do último filme do Mojica, Encarnação do Demônio, e um grande amigo do Mojica, que, na verdade, conheceu ele desde pequeno, mas teve uma relação muito peculiar com ele, porque ele participou de um concurso para ser o próximo Zé do Caixão, lá em 98. Acabou que esse concurso meio que foi anulado, mas ele acabou se tornando um grande amigo do, do Mojica, né? Então ele vem nesse programa contar um pouco dessa relação. E essas quatro pessoas também estiveram, como eu já disse é, sobre a Cleo e a Thaís, elas estiveram no, no último filme do Mojica, né? que é a Encarnação do Demônio, de 2008.
2: E é muito legal que a gente trouxe esses convidados relacionados à Encarnação do Demônio, porque foi a despedida do Zé do Caixão, né? É nesse filme que o personagem icônico finalmente morre, definitivamente, né? Porque em cada filme do Zé do Caixão ele morre no final. Hum. Muito disso por conta da censura, mas não, é, não, não vamos entrar nesses, nesses méritos nesse programa. E por isso que a gente resolveu trazer esses convidados, pensando nesse encerramento do personagem. Então, para o primeiro programa especial de terror, vamos falar sobre o último filme do Zé do Caixão. Mas sem pressa, né, antes da gente entrar de fato no assunto do programa, que é o o Zé Mojica, o Zé do Cachão Vamos falar um pouco da nossa relação com o terror, né, porque se ele começou lá atrás, a gente tá dando continuidade hoje em dia E não só a gente, como todo mundo que ama e assiste e produz
0: terror aqui no Brasil, né E aí galera, qual que é a relação de vocês com o terror? Então, a minha relação com o terror, ela vem desde muito criança. Eu tenho uma memória afetiva muito forte de quando eu ia na feira com a minha tia. Tinha uma locadora no caminho e eu pedia para ela alugar só o filme de terror. Eu só alugava filme de terror. Só que como os filmes eram bem pesados, mais 18, ela alugava no nome dela, né? E aí eu lembro que eu vi tipo, mais de três vezes todos os filmes da locadora. E aí isso ficou, acho que, no meu inconsciente, subconsciente, enfim. E aí quando eu entrei na faculdade, eu descobri que era a minha grande paixão, assim, que veio florescendo aos poucos e hoje é realmente o que eu gosto, sei lá, penso até em continuar na pesquisa acadêmica nessa temática e continuar aí produzindo com vocês, né, do coletivo, que é uma coisa que eu não quero parar.
3: A minha relação, ela também é um pouquinho antiga, na verdade, eu sempre fui um pouco sensível em questão de assistir coisas com muito sangue e coisas assim. E eu me lembro que quando eu era criança, meus pais não deixavam assistir, né? Filmes assim, tão pesados. E aí, um amigo do meu pai, que é apaixonado por, por cinema, ele vinha aqui em casa e ele ficava contando as histórias que ele assistia. E eu ficava, tipo, fascinada só em ouvir ele contando as histórias. Mas eu acho que a minha relação com o terror começou mesmo quando eu comecei a produzir e e fazer terror com vocês, né? (risos) Pelo coletivo Seguindo Zóio. Então é uma relação, assim, muito de muito respeito também, eu acho. E de muito amor. Ok, então. Falando sobre mim, acho que entra um pouco no que o Tony falou
1: de... Acompanhar desde quando era criança Só que no caso do Antônio, o Antônio era um pouquinho mais Legal, assim, por se dizer, né? Porque ele alugava em locadora Eu era, digamos que uns DVDs clandestinos, se é que vocês Me entendem Que daí eu comprava alguns e Uma coisa que eu ficava fascinado com o terror É porque você Você sente o medo Em alguns momentos, mas você não para Você fica fascinado por aquilo E você continua acompanhando aquilo e quanto mais você vai assistindo, mais você quer assistir. E eu entrei na faculdade e... Junto com o pessoal do coletivo, acabei produzindo... O meu primeiro curta de terror e... Até hoje, não sei, modéstia à parte, é o que eu gostei mais de produzir. Apartamento Zero. Adorei aquele curta-metragem. E não sei, eu acho que eu quero continuar trabalhando com terror por muito tempo. Claro que eu ainda estou no começo da minha carreira e... Ainda tô tentando ver essa luz no fim do túnel, ou no começo, assim por se dizer, né? Mas acho que o terror é algo único pra mim. Não me vejo sem o terror na minha vida.
2: A minha relação com o terror é engraçada, porque eu sempre fui a criança com muito medo de filme de terror, assim como a Natália. Mas ao mesmo tempo eu era criança que via Dexter e coisas assim... E com serial killers e etc. E isso nunca me assustou. Mas aí, se falar assim... Ah, é um fantasma. E eu não assistia. Eu ficava com medo. Uma vez eu vi o... o... Aquele personagem que não tem cabeça. O Cavaleiro Sem Cabeça. Um filme. Eu acho que é da Disney. Ele nem é tão assustador assim. E eu não consegui dormir à noite. Eu fui começar a ter relação com o terror na faculdade. Porque entendendo a mise en eu parei de ter medo. Tipo, do nada. Mas é o terror que eu quero para minha vida, né? Mas assim... Também não sei o que isso significa, porque afinal, o que é a vida?
4: O que
0: é a vida? É o princípio da
5: morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue? O que é o sangue? É a razão da existência.
2: É isso, gente. Estamos aqui hoje no Cinema do Real fazendo esse especial sobre terror brasileiro na Rádio da Rua e principalmente produzindo filmes de terror através do coletivo Sangue no Zóio É porque lá atrás alguém foi pioneiro em trazer o gênero e principalmente popularizar o gênero terror aqui no Brasil. E essa pessoa é o inconfundível José Mogi Camarins, que acreditou nas possibilidades do gênero e se aventurou em produções de terror aqui em território brasileiro.
6: Olha, minha ligação é basicamente com o filme Encarnação do Demônio, antes disso e como espectador, eu havia assistido eu quando era ainda muito jovem e tal, com uma curiosidade. Não tinha uma proximidade muito grande, com, nem com Mojica como pessoa, nem como cinéfilo, né? Eu gosto muito de cinema, mas confesso que eu nunca tinha assistido hum. é, atentamente aos filmes dele. O que eu fui assistir foi antes de, de fazer a trilha para ele, né? Junto com o André Abujan. Daí eu assisti os filmes dele e tal, e entendi bastante da estética e do, da narrativa de, do, desse estilo de cinema.
7: O tempo se passou em 98, no final dos anos 90, né? É, eu soube através de alguns amigos do trabalho, eu era bancário nessa época, que ele procurava um sucessor. Todos sabiam a minha, da minha paixão pelo cinema fantástico. Desde criança eu escrevo histórias, eu fazia filmes com os meus vizinhos, com os meus sobrinhos, com a VHS que havia ganho do meu pai. Assistia a todos os filmes dele quando exibidos na televisão, assim como os filmes da Hammer. Cristófoli, para mim, é o Drácula ideal, perfeito. Pena que os filmes da Hammer não foram tão fiéis ao livro, mas enfim. Eu fui criado dentro desse universo do de cinema fantástico. Quando eu vi a matéria numa banca de jornal, que sempre que eu saía para almoçar, eu, eu tinha o hábito de parar nas bancas para ver o que tinha de bacana, eu gostava muito de ler graphic novels, e enfim, notícias populares no um jornal que eu já é extinto, trazia na capa uma chamada, dizendo que o Zé do Caixão procurava sucessor, tinha até uma ficha de inscrição na capa desse jornal, e eu comprei o jornal, né? e falei, poxa, não é que ele está procurando mesmo um sucessor? Aí eu peguei o endereço e falei, vou lá visitá-lo, vou ver, vou falar que eu sou muito fã dele, que eu gosto do trabalho dele, que eu adoro filmes de horror. E assim que eu cheguei lá, numa sexta-feira, é, ele pediu para mim me inscrever do concurso, tal, que a gente ia fazer uma matéria de jornal e blá, blá. Né? Acabou me convencendo e eu acabei me inscrevendo para participar do concurso. Eu já estudava técnico ator no SENAC, então eu por bem resolvi também estudar na escolinha do Mojica, porque assim eu estaria mais próximo e poderia observar muito mais de perto né? e o concurso que durou nove meses teve sua final em 99 foi se passando as etapas eu fui avançando, avançando e quando chegou na final, que foi no programa do Ratinho no SBT, eu acabei ganhando este concurso
8: eu posso te dizer que o cinema que o gênero horror me encontrou Ah, não fui eu que encontrei ele Eu não sabia que eu ia começar a fazer curtas e longas desse gênero. Assim, eu, eu, na verdade, não não conhecia muito, não gostava. Mas me apaixonei hoje, eu amo. Engraçado isso. E um roteirista que eu tô trabalhando agora, ele ele disse isso. Ele falou, mas não é o gênero que... Não é a gente que... que escolhe o gênero, Thaís. É o gênero que que pega a gente, que nos escolhe. Eu achei isso muito interessante, porque foi isso que aconteceu comigo. É, o cinema de horror gostou de mim antes de eu gostar dele. E eu hoje em dia eu sou mais apaixonado por ele, eu acho.
2: Infelizmente, o Mojica faleceu em 19 de fevereiro de 2020, esse ano, aos 83 anos de idade, após passar mais de 20 dias internado em decorrência de uma broncopneumonia. Ele deixou para trás sete filhos, doze netos e uma carreira extremamente marcante e inconfundível no cinema brasileiro. Mas é isso, gente. Vocês precisam ir se acostumando que nesse programa de hoje vocês vão ouvir as palavras Brasil, brasileiro e país várias e várias vezes. Porque o José Mojica, ele é o grande responsável pela popularização do gênero aqui no país. Tanto que ele é considerado o pai do terror brasileiro. E essa influência ela é tão inegável que o principal festival de cinema fantástico da América Latina, o famoso cinefantasy, possui desde sua nona edição o Troféu José Mojica Marins, que é uma estatueta em tamanho real da mão do diretor entregue aos ganhadores das categorias do festival, né? Para quem está se perguntando assim, meu Deus, por que um troféu no formato da mão? É porque o Mojica é simplesmente o criador do Zé do Caixão. O icônico personagem da cultura brasileira, dessa cultura pop, né? Dessa cultura pop brasileira. Eu acho até que eu posso falar assim: se você é fã de terror ou não, você conhece o Zé do Caixão. É aquele cara lá, aquela figura assustadora, de capa preta, cartola e barba mal feita. E não para por aí: se você se perguntou por que a mão, é porque o Zé do Caixão possuía unhas gigantes afiadas como garras que se tornou a marca registrada do personagem. E isso acabou tornando o Mojica não só pioneiro em trazer o terror pro Brasil, como também em construir o terror pautado em uma personagem, né, a personificação de um monstro que seja tipicamente brasileira.
8: E eu acho que como espectadora, também, eu, eu adoro monstros, gente. Eu adoro terror, horror, é... esquisito, bizarro o sobrenatural mas também quando não é bom quando eu falo, ai, ah, eu não, não. <risos> Também nisso não também não desceu mas quando eu gosto quando é bom, meu Deus, né te pega de um jeito que acho que nenhum nenhum outro gênero te pega assim, né, lida com os medos com as sombras coisa mais importante do que o medo e depois é um alívio <risos> é um alívio Quando acaba é um um alívio, eu acho incrível. Acho que é essa importância que esse gênero tem. Nenhum outro é igual, assim. Lidar com medo não é é fácil.
7: Todas as vezes que a minha minha mãe ia visitar a a, a avó, a gente acabava se encontrando e eu tinha muito medo dele. a, a, A figura dele era muito forte com aquelas roupas pretas, aquelas unhas enormes.
5: Como foi o impacto de ver o Mojica caracterizado? E foi bem forte o impacto, porque é, a gente vê, né, via na TV e ouvia falar, mas quando você se defronta com aquela criatura, com aquelas unhas, né, que acho que é o mais bizarro, embora já não estivessem mais tão longas como já foram, ao mesmo tempo você, você tá ali de frente com uma... De frente para uma lenda viva, né? Do cinema. Então, várias sensações passaram pela minha cabeça. Pela, a primeira vez que eu o vi caracterizado. E esse negócio das unhas era muito... Era muito absurdo, né? Porque ele não conseguia pegar direito as coisas. Então, ele... Ele falava para Ele tinha uma filha dele que ficava o tempo inteiro no set, cuidando dele. Super fofa. E ele falava assim cotonete, que era para ela coçar a orelha dele com um cotonete aí ele falava cigarro, e, e ele tinha ele fumava vários é, várias marcas de cigarro ao mesmo tempo, então ela tinha uma sacola com vários maços, sei lá malboro, calton enfim, vários e daí ele, cada hora ele pedia de uma marca o cigarro, e ela ficava servindo ele, porque ele não tinha condições de fazer nada com aquelas unhas
2: E quando a gente fala de terror, o monstro é extremamente necessário, porque ele é um elemento primordial na construção do medo no público, né? Ele é aquela figura que é visível ou não e é construída como elemento de terror e pavor para quem está assistindo. E não só terror, né? Pode ser nojo, medo, repulsa o terror pode provocar várias e várias sensações e os filmes do Mojica provocavam todas porque eram extremamente viscerais.
6: Bom, a a complexidade da trilha é um pouco da complexidade da linguagem do do próprio Mojica, né? A própria linguagem do filme Trash, né? que é um filme de baixo orçamento, e que é para mexer bastante com os sentimentos das pessoas, né? com a sensação. Então, a trilha realmente tem que trabalhar esse lado. Né? Então, a, a complexidade vem da, da linguagem pessoal do músico, né? alinhada com a linguagem pessoal do Mojica do filme. Então, a partir disso, o processo de experimentação acaba sendo a trilha a ser seguida, né? na trilha no sentido do caminho. A questão é que não foi difícil achar a trilha, para gente foi bem natural. Né? Então, a questão de se é complexo ou não é complexo, eu posso dizer que não foi um processo complexo, foi bem orgânico e bem tranquilo. Muitas das nossas ideias eram aceitas logo de primeira. Tal.
2: O Mojica ele teve essa destreza de brincar com os arquétipos do gênero e construiu esse personagem que é tipicamente brasileiro. Isso era algo que ele se importava muito, de trazer essa cultura do Brasil para os seus filmes. Então, quando a galera falava assim: ah, então o Zé do Caixão é um vampiro, ele dizia: não, o Zé do Caixão é um coveiro tipicamente brasileiro. E ele usava desses arquétipos para criticar essa moral pautada na fé cristã e essa personagem acabou se sobressaindo a figura do diretor e se tornou extremamente popular entre a figura de massa, fazendo com que os filmes do Mojica lotassem as salas de cinema e fizessem que todo mundo perguntasse quando sairia o próximo Zé do Caixão, o que tornou o Mojica figurinha carimbada nos programas de televisão, até que chegou o momento que ele ganhou o próprio programa de televisão chamado O Estranho Mundo de Zé do Caixão. Por esses e tantos outros motivos, é inegável a importância e a influência do Mojica sobre o gênero terror aqui no país. E também a gente precisa falar que o Mojica ele fez muito sucesso fora do Brasil, tanto que quando ele lançou o último filme, ele já teve lançamento exclusivo em Veneza, levou prêmio na Espanha, então a influência do Mojica ela não é só no Brasil. Por esse motivo, não tinha como começar esse especial de terror sem ser falando do Mojica. Não tinha como falar de mais ninguém além dele.
5: Foi participar de um projeto tão premiado e que foi o encerramento da carreira do Zé do é, Foi uma grande honra. Uma grande, grande, grande honra. Ele sempre esteve num lugar especial da minha imaginação e agora ele está num lugar especial da minha vida. O Mojica, eu me sinto, me sinto muito, muito valorizada por ter feito esse trabalho, a forma com como ele agiu comigo, como ele quis que eu estivesse no filme, porque chegou uma hora que eu estava fazendo teatro e queriam que eu arrumasse stand-in. E eu não, não trabalho dessa forma, eu que faço sempre as minhas, as minhas apresentações e eu tive até uma briguinha com o pessoal do, do elenco, né, que escalava. E aí, o Mojica falou que ele não abria a mão de mim no filme e que eles tinham que trabalhar com o meu cronograma. Então, foi muito respeito que ele teve por mim, sempre. E sobre participar de um, do projeto que praticamente encerrou a carreira dele, eu não tenho nem como expressar isso em palavras de tão lindo que é. Eu acho que escrevi a história junto com ele, né? E com tanta gente especial que, que estava ao lado dele nesse projeto. Fico muito feliz que o filme tenha tido essa repercussão, que tenha tido todos esses prêmios. Acho que ele merecia isso. E acho que ele foi muito feliz de de ter vivenciado isso, de ter sido honrado e valorizado em vida.
8: Bom, como atriz, eu, eu gosto muito de fazer cinema de gênero, de terror, de realismo fantástico. Porque eu entro nesse universo diferente, né? Que não é a rotina, não é o dia a dia, não é. Não é uma história, na maioria das vezes, assim, comum, né? Tem o sobrenatural, tem o suspense, então sempre tem o medo, tem a sombra, tem o horror. Pra mim é aí que tá o, o diferente, o... o gostoso de fazer, de lidar. Então eu amo fazer. Eu não sabia que eu tinha vontade de fazer filme do Mojica até eu fazer. E para pra história, né? Se a gente faz um filme do Mojica, a gente sabe que é eterno. Que ficou pra eternidade.
1: Uma honra. Desses 83 anos que Mojica viveu, 71 ele passou atrás e também na frente das câmeras. Mojica que... Não sei, pelo menos uma percepção minha, pode ser uma superstição, até uma coisinha meio boba. Literalmente ele nasceu pro terror, né? Porque ele nasceu numa sexta-feira 13. Coincidência? Acho que não. Quando ele tinha 12 anos, ele ganhou uma câmera 8mm e já começou imediatamente a gravar. Porque você recebe uma câmera, você quer testar aquilo ao máximo. Imagina uma criança de 12 anos. Ele produziu vários filmes amadores com a ajuda de amigos, vizinhos, e quando ele estava com seus 17 anos, ele fundou uma escola de atores que já era baseada nesse gênero de terror que era característica dele. Essa escola de atores que era a Companhia Cinematográfica Apollo. Ou seja, ele fundou uma escola de atores quando estava com 17 anos, e eu achando que eu estava bem quando entrei na faculdade de Rádio TV aos 17. Pois é, acho que eu perdi nessa.
6: Como foi fazer parte de um filme trash? Ah, é, é, quem curte, né? Eu sou nerd, eu adoro, sempre curti muito ver, ver filmes trash e, e, e rir daquilo que, é, 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 que era para ser ruim e ao mesmo tempo é bom, né? É, para mim é sempre um prazer trabalhar nesse sentido ali porque você está trabalhando uma linguagem que na verdade é cult, né? No final acaba se transformando em, em um cult.
1: Também tem um outro detalhe dele que eu achei muito interessante. Por quê? Eu já sabia disso quando eu era mais novo. Porque antes de ter assistido esse primeiro filme da trilogia do Zé do Caixão que era o A Meia Noite Levarei Sua Alma, tem uma cena do filme que acho que é a Lenita. É Lenita, isso. Que ele amarrou ela na cama e colocou uma aranha no corpo dela e essa aranha vai andando no corpo dela. E uma coisa que ele tinha falado em entrevista já há algum tempo, que ele admitiu que ele usava aranhas e outros animais reais para testar a coragem dos atores. Ou seja, aquela aranha que estava andando ali no corpo dela, você vê o desespero da personagem, da atriz... Eu tenho lá minhas dúvidas se era bem uma atuação, né? Ou se realmente ela estava desesperada porque tinha uma aranha, uma taturana andando em cima dela. Bom, é como dizem. Por trás de todo grande cineasta existem grandes métodos.
8: Então, não. O Mojica não, não tinha esses métodos bizarros para dirigir os atores, não. Por comigo, não. fui tranquilo. A gente teve preparador de ator antes, né? Não foi ele que preparou. Não sei também, pela saúde ou Por tudo que ele tinha que fazer, né? Esse novo longa da trilogia dele. Mas alguma coisa, algumas coisas eram bem particulares da direção dele, assim. Eu, eu lembro que eu fiquei muito feliz quando ele pediu um close do, do meu olho, assim. Isso, isso é bem dele, né? Os closes fechassem os filmes dele. Ai, eu quero o olho, eu quero... E ela faz esse olho igual faça, alfaça. E, e, e eu tenho várias fotos com ele, eu dando muita risada. Ele era engraçadíssimo. Eu contava as histórias dele. Tinha muitas histórias de criança, da adolescência. Como ele fazia os filmes. E do cinema, como ele começou a gostar do cinema.
5: Era muito engraçado. Era divertida. Bom, sobre a questão dos métodos bizarros da direção do Magica, né? Eu acho que ele não tinha mais isso, não. Ele era muito fofo, era uma delícia conviver com ele nas nas filmagens. Teve uma cena de uma menina que tinha que enfiar a cabeça num tonel cheio de baratas, mas eram baratas de laboratório, até uma barata entrou no ouvido dela, ela teve que ir pro hospital. Eu não faria isso Mas isso tudo era feito com muito cuidado A menina sabia que teria que fazer isso Ele nunca foi deselegante E nem nem sequer ríspido Com alguém que eu tenha visto Comigo, aliás Ele era de uma doçura Mas de uma doçura é, Somos os dois piscianos Então a gente falava sobre isso E ele decidiu Ao longo das filmagens Que ele ia fazer uma cena de beijo Comigo, que não estava no roteiro que ia ter uma cena de beijo com a doutora Hilda é, E eu adorei, claro. E ele era tão bonitinho que ele pegava o spray de hortelã e ele falava é agora o plano do beijo? E passava o spray de hortelã. É agora o plano do beijo? para me dar um beijo com, com hortelã no hálito. É, ele era muito doce, muito gentil, muito educado. Foi só prazer trabalhar com ele como foi a seleção para o filme e como como eu me relacionei com o roteiro quando eu peguei pela primeira vez. A seleção é, foi muito curiosa porque uma amiga minha, atriz, falou que estavam sendo feitos testes para essa personagem, doutora Hilda, e não encontravam, o Mojica não encontrava a atriz que ele queria. E já estavam todos os outros Todas as outras personagens já tinham sido escolhidas. Então, eu fui fazer o teste. E na hora que eu fiz o teste, o Mujica adorou. E ele falou, você é minha doutora Hilda. Foi bem emocionante. A gente teve uma conversa super bonita. Eu lembro que até escrevi no meu blog, na época, que ele falou... Eu fui escrever um texto super bonito para ele. E eu dizia, o Zé do Caixão falou, vai com Deus, minha filha. E foi muito, muito fantástico isso. Quando eu peguei o roteiro... Eu já sabia da cena de canibalismo antes de pegar o roteiro, mas eu fiquei com bastante medo, assim, de como fazer aquilo, mesmo que no lugar da fábula ser crível, né? Como como fazer aquilo de uma forma é, intensa, potente e que não e que não caísse, né, num lugar de num lugar de, fal, de falcatrua, porque é muito fácil, né? Uma cena como essa. Então, foi bem instigante, mas eu fiquei muito feliz com esse roteiro na minha mão, guardo até hoje o roteiro físico, inclusive o papel, né? porque foi um momento mágico na minha carreira.
7: Eu devia ter uns 3, 4 anos de idade, isso em 1968, 69. E a minha avó materna era vizinha do Mojica, da sinagoga onde ele dava as aulas e fazia aqueles famosos testes de horror, né? com aranhas, choques elétricos e tal. Era bem típico do Mojica, né? Com aquela, aquele bordão: quem não aparece, desaparece. Ele era o mestre do marketing, enfim.
3: Zé do Caixão era um coveiro do interior do estado. Ele desprezava as pessoas de fé cristã e aterrorizava a população. Vivia em busca da mulher perfeita, acreditando no conceito que o próprio denominava como a continuação do sangue acreditando que a imortalidade é alcançada através da procriação. Zé, mesmo sendo totalmente descrente, vivia e presenciava fenômenos paranormais, como aparições de fantasmas, mortes, visões do inferno. A história do Zé do Caixão marcou uma geração.
5: Como eu vejo essa junção entre o horror e o desejo e se os filmes seriam bem aceitos hoje, né? Eu acho belíssima essa conjunção. Eu acho que ele sabia explorar isso muito bem, do jeito dele, com a verdade dele. E eu acho, acho, não, tenho certeza que ele sempre teve muito respeito. Hoje está tudo mais complicado, né? Porque a gente tem avançado em questões cruciais, como a luta contra o machismo, racismo... É, homofobia né? isso é, é muito importante mas tem alguns lugares que eu acho que são intocáveis que tem, que tem a sua mágica, que tem a sua força e, e eu acho que o, o Mojica entra nesse lugar ele pode parecer muito machista claro, a mulher fica muito exposta, como, como vocês colocaram na pergunta, o corpo da mulher muito exposto, é, a mulher como objeto de desejo, mas, ao mesmo tempo, é, tem um, tem, um, é, tem uma, uma inaltação também tão grande da mulher, né? É a beleza da mulher, é a figura, é a plasticidade daquelas formas, é o lugar que ela tá, o poder que ela tem também, né? A mulher superior e, a, e, e as outras mulheres também, dos, dos filmes O quanto ela se expõe também a riscos. Eu acho que tem um, um poder da mulher ali também. Eu vejo assim. Mas se eu acho que seria bem aceito hoje o trabalho dele, é, eu temo que não. Porque tem esse, esses exércitos né, que lutam. falo exércitos, é, não é pejorativamente. É realmente união. Mas acho que, às vezes, algumas coisas ficam exageradas. E eu acho que ele cairia nesse lugar de não aceitação por conta do momento.
8: Ah, sim, ele sempre foi polêmico. Sempre tocou nesses assuntos delicados. Sempre foi extremamente atual. Bem político, né, ele, filósofo. Acho que, na hora, não. Talvez eu não tenha percebido, tenha tido a noção do peso social mas eu já, eu já sabia que esse filme era um filme super super importante para debater esses assuntos de, de narrativas de horror era, tava todo mundo esperando muito esse filme, né muito, 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 inclusive ele mesmo assim, então tinha esse peso eu acho também
3: Zé nasceu 27 anos depois de Mojica O ator conta que sonhou com o espírito de um coveiro que arrancava da cama e o levava até seu túmulo. E em 1963, ditou o roteiro A Meia-Noite Levarei Sua Alma, o primeiro filme de seu protagonista mais conhecido. Uma curiosidade é que Zé do Caixão era apelidado de Joséfel Zanatas. Segundo o próprio Mojica, fel por ser uma expressão de amargor e zanatas por ser satanás ao contrário.
5: Como foi a experiência de fazer a cena de canibalismo, foi bem marcante. Primeiro porque tinha que fazer um molde da minha bunda tinha que ser exatamente como era porque filmava a minha bunda e depois filmava a prótese de silicone que ele cortava. Então eu fiquei quatro horas nua, deitada, de bruços, e colocaram um silicone até que o silicone secasse na minha bunda para ficar exatamente igual. Aí quando o negócio ficou pronto eu olhei era muito louco eu olhar para minha bunda assim não era uma foto né ela tava ali igualzinha igualzinha e foi e foi bem forte fazer a cena porque ela tem um apelo, né? Dramático e tragicômico. Só que eu acho que ela não ficou engraçada. Acho que a gente conseguiu chegar num lugar bem maluco com essa cena Mojica e eu. E todo mundo que tava lá, né? Porque teve um super cuidado das pessoas que estavam no set. E também não é uma cena que dá, dava para reproduzir, né? Porque depois que cortou, não tinha como fazer de novo. A não ser que fizesse mais moldes. E era caro o negócio. Aliás, a, essa parte, né? De efeitos, de efeitos visuais do filme tá impecável. Então, foi muito a gente teve que ficar muito concentrados e eu acho que ficou uma cena bem bonita bem potente era silicone, né aí dentro tinha uma uma parte que simulava uma gordura né, e tinha aquele sangue artificial que vai groselha, não sei o que mais que é sim, comestível então era com isso que eu me lambuzava comendo um pedaço da minha própria carne
3: uma outra curiosidade sobre as filmagens do Zé do Caixão foi contada na biografia de Mojica, escrita pelo jornalista Ivan Finotti com o André Barsink. Eles contam que os atores ridicularizavam o diretor durante as filmagens, pelo personagem de Cartola e Unhas Grandes. O Mojica vivia uma fase muito complicada financeiramente, então ele tomou a decisão de vender seu filme por custo de produção e assistiu seu filme ganhar espaço nos cinemas do centro de São Paulo e virar um grande sucesso. Na década seguinte, sua obra foi reconhecida internacionalmente, na Espanha e na França. Ele viu seu filme ganhar o prêmio especial no Festival Internacional de Cine Fantástico e de Terror City Gas, em 1973. No ano seguinte Mojica assistiu seu filme ganhar o prêmio de Eucran Fantastic pela originalidade. No mesmo ano, ainda venceu o prêmio Thiers. Monde na terceira convention do cinema Fantastic.
0: Dois anos após a primeira aparição, Zé do Caixão voltou em esta noite encarnarei o teu cadáver. Zé ganhou um programa semanal na TV Bandeirantes O Cine Trash para contar histórias de terror E virou até personagem em quadrinhos O protagonista ainda apareceu em outros quatro filmes O Despertar da Besta, de 1970 Exorcismo Negro, de 1974 Delírios de um Anormal, de 1978 e 30 anos depois, Encarnação do Demônio, 2008. Este último venceu 12 prêmios de cinema nacional, além do prêmio do júri Carnegie de Cities no Festival Internacional de Cinema de Catalunha.
6: Como surgiu o convite para participar da trilha da encarnação do demônio? Qual foi a sensação afetiva de fazer parte de um filme que certamente entraria para a história por ser uma finalização de uma narrativa de 1964 com o clássico Meia Noite Levarei Sua Alma? Bom, foi, na verdade não foi só o convite. né? O convite veio pelo André Abujan, que me chamou para fazer junto com ele. né? Era o meu primeiro filme e para mim foi uma estreia... É, honrosa, né? digamos assim, foi. É, não podia pedir para entrar por um jeito melhor num filme de terror, que é um gênero que eu gosto muito tal, e por ser um. um o Mojican um, e o Zé do Caixão, personagens icônicos do cinema, né, do cinema trash, do cinema de horror brasileiro e tal e justamente o fato de ser uma trilogia, tudo isso tornava tudo mais excitante
0: Mujica ainda foi
6: reconhecido
0: em 2000 pelo prêmio carreira e obra do Fantasporto que é o maior festival de cinema fantástico internacional de Portugal mas não para por aí Mujica era audacioso E era muito esperto E além dos clássicos filmes de terror O diretor e o ator se aventurou no faroeste Drama, aventura E até a pornô chanchada Mas não se engane Mujica não gostava da pornô chanchada Como eu disse, ele era esperto O Mujica achava que a pornô chanchada Era um cinema não... Como eu posso dizer, não era um
5: cinema válido, que era a depravação do cinema. Como atriz, como você se relaciona com esse cinema de gênero? Eu acho fantástico, é fantástico, né, esse cinema. E acho que faz tanta falta no cinema brasileiro, esse gênero, que era o que o Mojica fazia. Ele cumpria esse papel, né, de ir pro lugar da fábula como o Tim Burton, o Wes Anderson, que não é... eu não acho que o que ele fazia era só cinema de horror. Perambulava pelo horror, claro, a temática mais forte era. Mas ele ele ia pra fantasia, né? Ele saía do cotidiano. Acho que isso era o mais genial do trabalho dele. Bom, Porno Chanchada,
0: que era que foi um gênero brasileiro que se popularizou na década de 70, pelo baixo custo, e pelo teor cômico e erótico. Mojica ficou indignado com o sucesso dos filmes com apelo sexual no Brasil, como eu disse. Cansado do que acreditava ser a invasão da depravação na indústria nacional, decidiu fazer sua própria pornô chanchada com tudo que havia de pior em suas mãos. O cineasta anunciou no jornal notícias populares que buscava as mulheres mais feias possíveis para a realização de um filme pornô. A cereja do bolo era a estrela de uma das cenas principais. Jack, um pastor alemão contratado por Zé do Caixão para penetrar Vânia Bonnier naquela que seria a primeira cena de zoofilia no cinema nacional. Zé do Caixão, Mojica Marins, personagens e autores que se confundiam e se entrelaçavam nessas narrativas, queriam afastar as pessoas da porno chanchada. E qual a brilhante ideia que ele teve para fazer isso? fazer a pior porno-chanchada que as pessoas poderiam ver. 24 Horas de Sexo Explícito foi lançado em 1985, com o intuito justamente de afastar o público desse tipo de filme. Em entrevista para o jornal O Globo, Mujica afirmou que queria causar a pior impressão possível para, entre aspas, Nenhum brasileiro ocupar uma sala de cinema para assistir sexo. Fecha aspas. O que o não esperava é que o filme seria um sucesso de bigueteria O Mujica realmente foi um gênio em tudo que ele se propunha. Não é à toa que ele ganhou fama internacional. Apesar da sua fama no Brasil ser folclórica, os filmes do Zé passaram a ter uma atenção notável nos Estados Unidos no início da década de 90 era aí que eclodia gêneros e subgêneros no cinema como por exemplo Slasher com Jason Forbes, Freddy Krueger, Michael Myers e mais era o auge do cinema de horror nos Estados Unidos e não só lá graças à dis- distribuição de seus filmes pela Something Weird, o seu personagem foi renomeado como Coffin Joe e possui uma grande comunidade de fãs norte-americanos, sendo apelidado de Brazilian Freddy Krueger. É, vocês estão vendo aí, né? Zé do Caixão não era qualquer coisa.
7: É, e assim a gente começou a fazer várias performances, vários trabalhos, festas de Halloween, e conforme essas apresentações iam se passando, iam acontecendo, eu percebia que ia ser um fardo muito grande eu me, me assumir como o Zé do Caixão, porque em contrato eu deveria usar barba, roupas pretas e as unhas compridas. E esse foi a pior parte, porque quando as unhas começaram a crescer, eu comecei a ter bastante dificuldades né, em, em, nas minhas atividades habituais. É, e não por isso apenas Mas também nas performances Todas as vezes que a, que a gente Iniciava uma apresentação Era sempre eu quem aparecia primeiro E o Mojica aparecia no final é, Era como se eu fosse um usurpador Um Zé do Cachão que vinha fora de hora E usurpar o um espaço de um outro Zé do Cachão, Se a gente pode bem colocar desta forma né? é, Multiversos enfim, eu percebia que na hora que eu surgia, o pessoal ficava meio... A performance começava sempre num frisson. Vinha aquela, aquela, aquele cortejo carregando o caixão, colocava no palco comigo dentro. Aí eu, dentro do caixão, começava a fazer ele tremer, eu empurrava a porta, a tampa para cima e ficava com as mãos estiradas, com aquelas unhas enormes e o pessoal ficava naquele frisson. Mas quando eu saía do caixão, as pessoas ficavam em silêncio, porque elas esperavam o jica estar ali dentro, né? e aí chegava, desenrolava a história até que o, o verdadeiro a educação mojica aparecia e a gente acabava num, num embate no palco e ele acabava vencendo
0: O diretor norte-americano Tim Burton autor de Edward Mãos de Tesoura O Estranho Mundo de Jack Alice no País das Maravilhas e outros filmes mundialmente famosos consolidou o reconhecimento internacional do Mujica. Vale lembrar que, caros ouvintes, Tim Burton tem um lugar um tanto peculiar no que se refere à estética. A linha entre seus filmes é muito tênue e a gente consegue ver uma identidade muito própria em cada um deles, né? que, se somados, se transformam nesse todo. Tim Burton classificou Mujica como a maior descoberta do gênero na década de 90. Nos Estados Unidos, ganhou a alcunha de Coffin Joe, abre aspas, Seus filmes ficaram na minha mente como pesadelos, mas bons pesadelos. Disse o diretor quando encontrou o Zé do Caixão em uma exposição organizada pelo MIS, o Museu da Imagem do Som em São Paulo, em 2016. Para o ator Matheus Nettingham, o cineasta era o Carlitos brasileiro. Vale lembrar que o Matheus fez o Zé do Caixão na série produzida pelo canal Space, que inclusive está disponível gratuitamente no YouTube. Assim como Chaplin e seu Carlitos, Mojica e Zé do Caixão habitam o nosso imaginário mais profundo. Termina Matheus.
6: Indo além, você acredita que a encarnação do demônio faz parte do universo trash? Passando. Tá. Então, eu acho que o filme Encarnação do Demônio é, é um filme que se apoderou do trash e produziu de forma não trash. Isso é um elogio e uma crítica ao mesmo tempo, porque um filme trash, de verdade, ele, ele deve ser analisado como autêntico, é um trash autêntico, ele foi feito com baixo orçamento, esse filme teve um orçamento maior, bem maior para um filme trash. Eu acho que, visualmente, ele não parece um filme trash. O roteiro é um filme de um filme trash. Me parece, às vezes, que ele ficou um filme trash muito bem produzido, ou um filme bom, bem produzido que tem um roteiro trash. Talvez tenha ficado um pouco indeciso no final. Não estou desmerecendo o filme. É a minha, minha sensação pessoal desde o começo. Ali, então. E a minha sensação também é que o Mojica Tinha a visão dele, mas tinha a visão dos produtores também.
3: Mangica participou de uma edição do programa Redação Esporte TV em 2011, no canal de esportes da Globo, onde exaltou o seu corintianismo e jogou uma praga em todos que menosprezam a cultura brasileira. Ele disse no programa, abre aspas, que seus cabelos se convertam em ácido. Escorram por seus olhos, cegando-o completamente. E continuem escorrendo por seu corpo, acabando com suas partes sexuais. Fecha aspas. Na época, o cineasta apresentava o programa O Estranho Mundo de Zé do Caixão. Um programa de entrevistas do Canal Brasil, que estreou em 2008 e durou sete temporadas. Curiosamente, o programa tem o mesmo nome do filme de 1968 e também de um programa de TV que passou na TV Tupi no mesmo ano. E como sempre, Zé do Caixão terminava o seu programa lançando sua famosa praga na população e naqueles que menosprezam a cultura brasileira.
6: Bom, é, primeiro foi meu primeiro filme e logo foi. Já teve esse prêmio lá em Paulínia, que não durou muito, né? Festival de Paulínia, mas foi um festival né? que causou bastante. É, entrou com bastante moral. para mim foi sensacional, porque foi entrar com o pé direito, já bocanhando alguns prêmios, né? E para alguém que tinha acabado de entrar nesse mundo, foi obviamente um, um incentivo ali que só coroou um trabalho que a gente se orgulha muito, né? Então, eu fico muito feliz de ter participado do filme, não só pelos prêmios, mas acho que o prêmio é um reconhecimento de um trabalho que foi autêntico e foi original. Qual foi o o primeiro impacto com o filme, como se deu o processo criativo da construção da trilha? sabendo que grande parte da tensão no filme terror é construída de forma auditiva, quais foram as ideias para a construção dessa trilha. O que foi passado para gente pelo, pelo Mojica e pelo, pela produção, que era o, o produtor, que é o Paulo Sacramento, é, é que não era para ter nada muito harmônico, nem é, nada extremamente ritmado, a menos que fossem ritmos mais tribal tribais a ideia dele era uma trilha mais é, textural, né, é, pouco harmônica e, obviamente, ressaltasse, né, o, o terror que o filme se propõe. Então é, então, o, o fato de só assistir seu filme terror já é uma coisa interessante porque você pode trabalhar sons e estruturas menos convencionais, né? E o processo criativo se deu uh, a partir dessa, dessa linha inicial né, que foi dada da, do que se deveria trabalhar começou um processo de experimentação que é a parte mais deliciosa do processo, né? Você poder utilizar sons de orquestras e sons sintetizados, enfim, ter a liberdade de fazer o que quiser para chegar na textura que você desejava para o filme.
8: Bom, como atriz, eu eu gosto muito de fazer cinema de gênero por causa das energias diferentes, né? desse universo diferente. Então, atuando, eu lido... Com essas energias, eu posso criar outras coisas que não são comuns, que não são dia a dia, né? No suspense, no terror, no sobrenatural, enfim, todas essas vertentes. E o filme do Mojica é o universo dele bem... Só existe com um ele. É Zé do Caixão e o universo dele. Então, é uma sensação assim de que eu fiquei pra história também. Sei lá, é uma honra fazer um filme dele, foi um presentão. Fiquei pra eternidade, assim como o Mojica, assim como o Zé do Cachão.
1: Depois de dirigir 40 filmes e atuar em mais de 50, o Mojica ele teve que se afastar por problemas de saúde, porque em 2014 ele sofreu de um infarto teve problemas no rim. O que fez com que ele se privasse dessa vida de cineasta, que ele tivesse que parar de produzir. O que de uma certa forma, para quem trabalha com cinema, não poder mais produzir, é a primeira morte da pessoa. A última vez que pudemos ver o Mojica publicamente foi em 2019, no ano passado, no programa Domingo Show do Geraldo Luiz. Que eu não assisti na época por motivos bem óbvios. Eu não gosto do programa. Mas eu assisti a entrevista depois, e o que você percebe assistindo a entrevista é que ele já estava com dificuldades para falar, para se locomover, ele estava precisando de ajuda durante o programa. Bom, a idade chega para todo mundo, e mesmo com o personagem que ficou imortalizado no cinema, infelizmente ele veio a falecer. Nessa mesma entrevista, ele também aproveitou e falou qual o filme que ele produziu que ele mais gostou que é o Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, o segundo filme dessa franquia do Zé do Caixão, que ele falou que era a obra-prima da vida dele. O que fica é um adeus, daquele que é um ícone de cinema do terror nacional, mas que suas obras sempre servirão para inspirar novas gerações. O tempo vai passar, passar e passar, mas o Zé do Caixão sempre será conhecido no cinema brasileiro.
7: Com todos esses essas experiências, eu achei por bem dizer ao Mojica que eu não conseguia me ver como sucessor do, dele. Que, aliás, eu não conseguia ver ninguém sendo sucessor do Zé do Caixão, Porque ele, José Mojica Marinhos ele absorveu para sua vida o personagem. É, eu sinto como exemplo, por exemplo, assim se ele estivesse andando na rua, você não ia falar, olha lá o diretor José Mojica. Você ia falar, olha o Zé do Caixão e o concurso se deu por conta do Encarnação do Demônio, né? porque ele queria dar continuidade ao encerramento da trilogia e o filme se passava nos anos 60. Então ele precisava de um ator mais novo, mais, um porte mais atlético. E foi então em que eu acabei surgindo. Porém, quando a Gulani Filmes, que é produtora também do Carandiru, que eu também faço uma pequena participação, ela entrou, eles acharam que não, que o Mojica deveria sim ser o Zé do Caixão e que eles alterariam a história que se passava nos anos 60, para o tempo atual, justificando ele ter envelhecido bastante. né? E o Mojica veio conversar comigo, tal, e eu concordei, eu achava que era mais nada mais justo do que isso, porque, afinal de contas, eu me coloquei no lugar dele, né? porque eu também, como cineasta, como filmmaker, gostaria de ver as minhas obras realizadas, e não era eu quem iria privá-lo de fechar a sua história com uma chave de ouro, né? e que ele, como a produtora bem queria, interpretar o personagem.
6: Eu sei que o filme foi importante porque é, as pessoas até hoje me procuram. E esse filme é de 2008, né? São mais de 12 anos que se passaram e as pessoas ainda me, me procuram para falar especialmente desse filme, o que mostra a importância dele e mostra também o orgulho que eu tenho de fazer parte desse projeto.
5: É sobre o comportamento dele no set. Ele era muito gentil, muito cuidadoso. E ele sabia exatamente o que ele queria. Ele entende muito, entendia, né? Parece que ele tá aqui ainda. Ele entendia muito de cinema, de planos. É, ele, ele sabia o que ele queria. O filme é muito dele. Por mais que tenha uma produção diferente, né? Encarnação do Demônio já tem mais produção. Tinha um assistente super bacana, o Denison Ramalho, que é fã dele. Eu fiz um curta com o Denison em Porto Alegre há muitos anos. Curta de horror também. O, ele, ele tinha, né? Esse amparo todo tecnológico e de devoção mesmo das pessoas que estavam lá fazendo, realizando esse filme com ele. Mas o que aconteceu em todas as filmagens era o que ele queria. Ele tinha total noção do que ele estava fazendo. O filme era absolutamente dele. E e era muito bonita a relação de todas as pessoas com ele. Porque todo mundo respeitava demais o Mojica. E estava ali para somar e queria fazer uma história linda com ele.
2: Então é isso, gente. Eu acho que vocês conseguiram ter um pouquinho da noção da importância do José Mojica para o cinema de terror brasileiro. E não somente para o cinema de terror, como para o cinema de um modo geral. O que é extremamente importante. E infelizmente ele faleceu e como personagem Zé do Caixão, ele deixou seu último filme, Encarnação do Demônio, de 2008, que foi a partir desse filme que a gente trouxe os entrevistados de hoje. Porque ninguém melhor para falar sobre o personagem quanto o pessoal que participou do encerramento desse ciclo do Zé do Caixão no cinema, né? E eu espero que vocês tenham gostado.
5: Só queria falar mais uma coisinha. O Mojica, ele se orgulhava muito de ser pisciano como eu, de ter nascido numa sexta-feira 13. Ele comia carne só, quase crua. Tostava de um lado, tostava do outro, ia pro prato. E, e ele é uma das pessoas mais doces que já cruzaram o meu caminho.
7: É, Mojica me aceitou como um filho e a família dele também. Sou muito grato por isso, o Alice Marins... Para mim, é uma irmã querida que está sempre ao meu lado nos momentos mais difíceis. A gente está sempre conversando, trocando ideias. Mojica nos deixou esse ano, em TV, em março de 2020. Deixa muitas saudades, mas a gente tem as suas obras para que a gente possa reviver e assistir com muito carinho. E agradecer por essas portas que ele deixou para a gente, que hoje dá continuidade a esse cinema fantástico no Brasil. Temos grandes representantes como o Denison Ramalho, o Rodrigo Aragão é, e muita gente que vem seguindo essa trilha, assim como eu também. É isso, muitas saudades e que aí de onde você estiver, Música, e a gente sabe que você está bem, afinal você era um cara muito acessível, muito bacana, um coração muito grande. A gente está aqui te agradecendo por tudo que você fez e pelo legado maravilhoso do cinema fantástico aqui no nosso Brasil.
3: Trabalhos técnicos, Antônio Victor. Roteiro, Henrique Guilherme. Produção, Antônio Victor. Participação, Márcio Negro, Cléo de Pares, Thaís Simi, Rubens de Melo. Montagem, Aleph Silva. Realização, Rádio da Rua, por coletivo Sangue no Zóio. Queria fazer um agradecimento especial aos nossos convidados, que cederam um tempinho para mandar suas histórias com o, o Mojica, a gente fica muito agradecido por isso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje.
2: Foi uma grande alegria fazer esse programa especial, porque a gente nunca tinha parado para estudar a vida do Mojica tão a fundo. E agora, tanto para o nosso TCC quanto para esse programa, a gente teve é, a honra, eu diria, de conhecer um pouco da história desse cineasta que é tão importante para o terror. E é tão importante para gente como fã de terror, assim. Indo além de da nossa visão como profissional, como fã mesmo. Então foi, é uma grande satisfação ter participado desse programa e por esse motivo eu espero que vocês continuem acompanhando a gente, sigam a gente nas redes sociais, o coletivo TegnoZóio no Instagram e sigam os entrevistados também para acompanhar um pouco do que essa galera está
0: fazendo hoje em dia. Eu acho que é, é importante a gente salientar aqui que esse mês a gente vai fazer programas só de terror barra horror, que eu acho que a gente acha que é uma forma de mostrar um pouco das nossas raízes, do que a gente gosta e do que vocês gostam também, porque eu acho que quem acompanha a gente, muitas das pessoas que acompanham a gente estão interessadas né, em ouvir a gente falar disso, porque a gente às vezes acaba fazendo as produções que vão para festivais, mas acabam demorando para chegar... Das pessoas que realmente acompanham o nosso trabalho Então a gente falar disso é mostrar um pouco Para o que a gente veio
1: Falando sobre como é que foi essa minha experiência Com trabalhar com esse Com esse programa que a gente fez mesmo Sobre o Mojica Foi muito bom Para ter reassistido alguns filmes dele Até para ter visto alguns filmes novos Porque daí também acaba Se deparando com a qualidade dos filmes dele Lá na década de 60 Que... Se você pega para comparar com a qualidade as várias oportunidades que você tem na tecnologia, como a tecnologia avançou para a edição, ele conseguia se virar muito bem e fazer coisas inacreditáveis na época. Tanto que você pega para ver a forma como foi feito o primeiro filme, que se não me falha a memória foi de 64?
2: 64. A meia-noite levarei sua alma. 1964.
1: Perfeito, Henrique. Que deu o primeiro filme que foi de 64. Eu fiquei fascinado durante aquela breve introdução antes de começar o filme, mesmo. Que é como eles falam com o espectador que está no cinema, aquilo eu achei muito bom. Já fiquei fascinado pelo filme desde o começo dele e sobre como ele impactou não apenas os espectadores, mas todo mundo que trabalhou com ele. Eu acho que ele é alguém que se imortalizou. E que imortalizou o cinema de terror no Brasil, e que ele vai. Como posso dizer? Ele vai impulsionar novas gerações a produzir o terror no Brasil.
3: É isso. É... A gente espera que vocês, ouvintes, tenham se interessado um pouquinho mais sobre a vida do grande Mojica, criador do, de um dos personagens mais fascinantes do terror brasileiro, Zé do Caixão, não é mesmo? Não percam os próximos programas, a gente está em outubro, o mês do horror. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre terror mundial. Espero que vocês venham participar com a gente. Até o próximo domingo, às 19h30, com mais um Cinema do Real. Até lá!
4: Antes de dar tchau, eu venho com uma novidade. Para você que já acompanha a Rádio da Rua, está nascendo o selo da rua. O selo da rua nasce para que os que escrevem e não são lidos comecem a ser enxergados como escritores. Toda e qualquer vida tem seu encanto e sua mensagem. Todos podem ser lidos por meio de seus escritos. Que selemos o pacto que todos são visíveis perante a vida. Esse é o selo da rua. Vidas que se escrevem, vidas que são lidas, lidar com a vida por escrito. Vale ressaltar que as vendas do, do primeiro livro do Selo da Rua estão antecipadas pelo WhatsApp 99969-3236, com Ruth. E vamos editar histórias de pessoas que eram moradores de rua, de poetas de rua, de líderes religiosos e muito mais. Você pode se empolgar e editar com, com a galera do Selo da Rua. É isso aí. Esse sério o recado. Selo da Rua tá nascendo.